0: do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki 11 niedziela zwykła rok A z księgi wyjścia Będziecie dla mnie ludem wybranym spośród wszystkich narodów. Z psalmu setnego. Pan bowiem jest łaskawy. Jego miłosierdzie trwa przez wieki, a jego troskliwość z pokolenia na pokolenie. Z listu św. Pawła do Rzymian. Bóg okazuje swoją miłość do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus umarł za nas. Z Ewangelii według św. Mateusza Idźcie i głoście. Siostry i bracia, i znów nas Bóg zaprasza do tego, żebyśmy, żebyśmy usiedli przy Jego Słowie, żebyśmy spotkali się z Nim, z Bogiem, który przychodzi jako Słowo. To Słowo chce wejść w głębie naszego serca, chce się tam rozgościć, chce znaleźć miejsce, chce być mile widziane. To Słowo chce też osiąść w naszych umysłach, byśmy je rozumieli, byśmy nim żyli. Dlatego Bóg wzywa nas, tak jak Mojżesza w pierwszym czytaniu, w tym fragmencie z XIX rozdziału Księgi Wyjścia, do pewnego wysiłku, by wejść na górę Boga, by odejść na moment od swoich spraw, by zostawić je jakby u podnóża góry. Te wszystkie odpowiedzialności, te zadania rozmaite, te wszystkie myśli, które zaprzątają nam głowę i są bardzo ważne, są bardzo istotne bo od nich zależy też nasze być w tym świecie. Zostawić to wszystko na moment, by spotkać Boga, by usłyszeć, co On ma do powiedzenia, w jaki sposób On postrzega naszą rzeczywistość. A pierwsze, co robi Bóg, to przypomina sami widzieliście, co uczyniłem. Pamiętamy dobrze, że, że to biblijne pamiętać, chroni przed utratą tożsamości. Ratuje przed przerażeniem wobec nieznanego. Biblia poda precyzyjnie, że w trzecim miesiącu od wyjścia synów Izraela z Egiptu tego samego dnia wyjścia wkroczyli oni na pustynne tereny Synaju. Sporo niewiadomych wchodzą w nieznane. Jest pustynnie. Nie ma wygód. To będzie trudny czas mierzenia się ze swoimi słabościami, z przyzwyczajeniami. To będzie czas walki o siebie, o swoją tożsamość, o pamięć, o życie. To prawdziwe życie. Żeby nie dać się zwieść tym pustynnym mirażom, żeby nie pójść za jakąś fatamorganą. Znamy to dobrze z własnej codzienności. Kiedy dokonujemy konkretnych wyborów, kiedy, kiedy trzeba powalczyć, o to, co, co najważniejsze, o to, co się opłaci na przyszłość, na wieczność. Pierwsze jest, słuchaj i pamiętaj. Podtrzymałem was jakby pisklęta na skrzydłach orła. Przywiodłem was do siebie. Tak, tutaj, na tym brzegu pustyni, na początku nieznanego, Bóg mówi, jestem Jestem tutaj, jestem dla Was, jestem z Wami. Chcę być. Wobec wszystkiego, co dla nas trudne, co niezrozumiałe, Bóg mówi jestem. I chwilę później doda, będziecie dla mnie ludem wybranym spośród wszystkich narodów. Chcę, żebyście słuchali tego, co mam do powiedzenia. Chcę, żebyście zachowali przymierze ze mną. Przymierzem będą obietnice. Dziesięć słów. Dziesięć obietnic. Jestem przekonany, siostry i bracia, że, że właśnie w tym świecie, tak rozedrganym, tak rozchwianym, tak niepewnym, tak gwałtownie, łapczywie wręcz poszukującym sensu, zaspokojenia, nasycenia rozmaitych głodów, pragnień, tęsknot, to Słowo Boga, a właściwie nasza umiejętność przyjęcia Słowa Boga jest, jest niezwykle istotna jest nieprawdopodobnie ważna. Mamy być znakiem. Będziecie dla mnie królestwem kapłańskim i ludem świętym. Święty to znaczy oddzielony, wyjątkowy, ale nie utwierdzający się w poczuciu, jestem lepszy. Tylko tak wypełniony miłością, że ta świętość, ta wyjątkowość ma docierać wszędzie jak światło. Nie na darmo Jezus powie wiele, wiele set lat później. Jesteście światłem, jesteście solą. Nie stracicie smaku. Nie bójcie się tego, że was będą widzieć. Bo owszem, będą dorzucać jakieś śmieci, żeby, żeby ten smak przestał być wyrazisty. Będą przykrywać was, tłamsić. Ale wy nie stracicie tożsamości. Dlatego nie zaskakuje odpowiedź, którą mamy na pierwsze czytanie w formie psalmu setnego, psalmu do dziękczynienia. Wznoś cała ziemi gromkie okrzyki na cześć Pana, służ Panu z weselem, przyjdźcie do Niego z wielką radością. Uznaj, że Pan jest Bogiem, że On nas stworzył, a nie my siebie, że jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska. Wejdź w Jego bramy z wysławianiem, na Jego dziedzińce z hymnami. Wysławiaj Go, uwielbiaj Jego imię, Pan bowiem jest łaskawy. Jego miłosierdzie trwa przez wieki, a Jego troskliwość z pokolenia na pokolenie. Wezwanie do uwielbienia Boga i do tego, by przypominać sobie nieustannie, że tak, Pan ma łaskę, okazuje łaskę, jest miłosierny, jest jest tym, który daje nieustannie nowe, nowe i jeszcze raz nowe życie. Że ta troskliwość Boga przechodzi z pokolenia na pokolenie, bo miłość nie ma granic. A święty Paweł w liście do Rzymian powie jeszcze mocniej, gdy jeszcze byliśmy upadli, Chrystus już wtedy umarł za takich bezbożnych. Można mieć odwagę umrzeć za kogoś dobrego, Trudnością jest śmierć ofiarowana za kogoś, kto jest sprawiedliwy, ale, ale za grzeszników? Tak, Chrystus umarł za nas, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami. Niczym sobie nie zasłużyliśmy na miłość Boga. Niczym sobie nie zasłużyliśmy na odkupienie. Ale ta miłość i odkupienie są, są właśnie Jego wyborem. To Jego decyzja, której nie odwoła. Z której nie zrezygnuje, której się nie wyprze, której nie będzie żałował. Nawet jeśli od czasu do czasu przeczytamy w tym pierwszym przymierzu ludzkie odczucia proroków, że, że Bóg żałuje, że Bóg ma już dość, że się dłużej nie da, to otwarte serce Jezusa, na które cały czas patrzymy w czerwcu, wskazuje na o wiele większą miłość jest świadectwem usprawiedliwienia i wybawienia. Dlatego jako pojednanie, o czym napisze później jeszcze apostoł narodów, otrzymamy zbawienie przez jego życie. Bo Bóg, który jest, który jest święty, który jest miłością, który kocha bez względu na wszystko, kocha bezgranicznie, daje nam tę możliwość, byśmy chlubili się tą miłością byśmy doświadczali łaski i byśmy ostatecznie byli świadkami tego doświadczenia. I do tego nas przekonuje dzisiejsza Ewangelia. Na finał otrzymujemy słowo ostatnich dwóch wersetów dziewiątego rozdziału Ewangelii w redakcji świętego Mateusza i pierwszych ośmiu wersetów rozdziału dziesiątego. Jezus patrzy na ludzi i doświadcza tego głębokiego poruszenia serca. Wszystko się w nim aż wywraca, bo, bo widzi Cały trud. Widzi, że oni leżą jak owce nie mające pasterza. Nie mogą się podnieść, nie mają, nie mają motywacji do tego, żeby wstać, żeby iść, bo nie wiedzą za kim iść. Nie słyszą, nie widzą celu. I wtedy odzywa się do swoich uczniów. Żniwo wielkie, robotników mało. Proście Pana żniwa, aby do swojego żniwa posłał robotników. Tam dosłownie można by nawet przetłumaczyć, niech wygoni robotników na swoje żniwo. Owszem, modlimy się o powołania. Wiele teraz w tym czasie rozmów na temat stanu powołań, liczby powołanych. Wielu młodych podejmuje te decyzje, by, by wejść na drogę formacji właśnie ku kapłaństwu. Czasami daje się słyszeć to zdanie, które które oddaje sens dzisiejszej Ewangelii. Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych. Oczywiście to nie oznacza, że, że w tym gronie wezwanych do przyjęcia święceń brak utalentowanych czy, czy błyskotliwych. Są kapłani, są biskupi, którzy mają niesamowite, rozmaite pasje. Oczywiście największą z tych pasji ma być miłość. Miłość do Boga i miłość do człowieka. I na szczęście wielu z tych zdolnych i bystrych zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że, że wszystko zawdzięczają Bogu, że wszystko jest łaską. Dlatego chcą słuchać jeszcze bardziej. Chcą słuchać Boga, chcą odczytywać Boże pragnienia i, i te wszystkie intuicje, które są zbawienne dla wspólnoty Kościoła. Ale widzimy jednocześnie, że bohaterami dzisiejszej Ewangelii no nie są ci wszechstronnie uzdolnieni ci nadzwyczaj inteligentni słuzy ołtarza. Widzimy dwunastu. Znamy dziś już ich historię. Wiemy, jakimi byli ludźmi, i wiemy, że Bóg ich wybrał. I żeby to zrozumieć, trzeba by zacząć faktycznie od końca dzisiejszej Ewangelii. Bo najważniejszym zadaniem tych powołanych tej chciałoby się aż powiedzieć wspaniałej dwunastki, jest zwiastowanie bliskości Bożego Królestwa. A to się dzieje przez, przez przywrócenie rozumienia i postrzegania świata, jakie było udziałem pierwszych ludzi. Bo ci wezwani i wysłani mają w imię Jezusa naprawiać chore relacje, ożywiać tych, którzy, którzy się zdążyli pogrążyć w jakimś mroku beznadziei, zauważać, zwracać szczególną uwagę na tych, którzy są traktowani w społeczeństwie jak, jak pariasi. Ale przede wszystkim mają przypominać i mają zaświadczyć swoją codziennością, że przekleństwo człowieka polega na upartym budowaniu życia w dystansie wobec Boga. A przecież oni się przekonali, i oni mogą przekonywać innych, że, że Bóg chce być Bogiem bliskim, że Bóg naprawdę, autentycznie troszczy się o każde ze swoich stworzeń. I gdy widzi się te historie apostołów, kiedy zna się ich słabe punkty, kiedy czyta się o tych postawach odbiegających bardzo od ideału, to, to trudno wyjść z podziwu wobec skuteczności łaski, i wobec Bożego zaufania. I od razu gdzieś tam we mnie pojawia się to pytanie, co myśmy przez te dwa tysiące lat zrobili z tym? Z tym sposobem widzenia rzeczywistości na wzór Jezusa. Patrzenia Jego oczami. Jak bardzo dziś widzimy świat właśnie tak, jak widzi Go Jezus. To oczywiście zachęta dla każdego z nas. Bo każdy z nas jest wezwany. Problemem dzisiejszego świata Powiedzielibyśmy może nawet problemem Kościoła. Nie jest brak wezwanych. To również nie zniecierpliwienie Boga Ojca wobec naszych słabości, czy nawet milczenie Boga, który się po raz kolejny rozczarował ludzkością. Kłopot w tym, że, że wielu powołanych nie zamierza, albo się lęka, albo po prostu nie potrafi się zdobyć na ten krok wiary na radykalną decyzję zaufania Słowu Boga. A przecież wiemy, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Wystarczy spojrzeć na tych, na których On zbudował Kościół. Piotr, Andrzej, Jakub, Jan, Mateusz, Szymon, Filip, Bartłomiej i wielu, wielu innych. Nie powołuje zdolnych, nie wiadomo jak zdolnych. On uzdalnia tych, których powołał. Więc może po pierwsze, dziś prośmy Boga o to, aby, aby Kościół był przede wszystkim zgromadzeniem świadków miłości Boga. A po drugie, poprośmy, by ci, którzy zostali wezwani, mieli odwagę pójść za Słowem. Czasami w ciemno, czasem w pustkę. Ale niech idą, niech się przekonają, że że Bóg będzie im towarzyszył na każdej ich drodze. Bo kto jak kto, ale Bóg nie rzuca słów na wiatr. On jest wierny wszystkiemu, co powiedział. On spełni każdą obietnicę. Niech tak się stanie. Amen.